0: Hallo allemaal, aan mij is gevraagd vandaag te spreken. Nou, dat doe ik met plezier, dus ik hoop een zegen voor jullie te zijn. We zijn met Speakers Corner bezig, een workshop over het maken van preken en het voordragen van preken. En we luisteren zo om de beurt naar elkaar. En de afgelopen keer hadden we een tekst waar we uit moesten spreken en dat was een tekst in Efeze 3. En dat was uh, ja, een hele mooie tekst en daar wilde ik eigenlijk jullie ook vandaag mee zegenen. Dus daar staan we vandaag bij stil in een tekst in Efeze 3 waar staat dat waar Paulus eigenlijk bidt dat de gemeenteleden in Efeze geworteld en gegrondvest zullen zijn in de liefde. Geworteld en gegrondvest in de liefde. Nou, voordat we het daarover gaan hebben, lezen we twee bijbelgedeelten. Eerst een stukje in Johannes 15 en daarna het gebed van Paulus in Efeze 3. Dus als jullie dat nu even doen, dan zien we elkaar zo terug. Welkom terug allemaal. Als het goed is hebben jullie de twee bijbelgedeelten gelezen. En waar ik dus vandaag bij stil wil staan, is uh, het geworteld en gegrondvest zijn in Gods liefde. En als je over de liefde nadenkt, als je over zo'n tekst wil spreken, dan check je dat natuurlijk eerst bij jezelf. Um, leef ik in liefde? Heb ik, uh, ervaar ik Gods liefde? Heb ik voldoende liefde in mijn hart? Uh, kan ik groeien in die liefde? En als dat zo is, waar kunnen we dan naartoe groeien? Wat is de bedoeling eigenlijk als christen? Hoe vol moet je zijn uh, met liefde? Nou ja, het is natuurlijk een hele basale tekst. Hè? De, de, het grote uh, gebod is eigenlijk, heb God lief boven alles en uh, de naaste als jezelf. Dus heel fundamenteel. En dan vraag je je af, uh, ja, heb ik voldoende liefde en, uh, en hoe zit het met mij? En uh, misschien vraag je je dat zelf ook wel eens af, heb ik wel voldoende liefde in mijn hart? Dat brengt me eigenlijk terug bij een moment van een jaar of tien geleden, uh, dat ik eigenlijk meer van Gods liefde ervaarde dan, uh, dan ik ooit gedaan had. Ik was bij uh, Bijbel aan het lezen. Het was een zaterdagochtend en ik kan me herinneren, ik was in Deuteronomium bezig. En uh, het was een mooi verhaal en ik was er enthousiast over. En op een gegeven moment dacht ik, hé, hey, volgens mij staat daar ook iets over in Romeinen. En toen ging ik Romeinen lezen en op een of andere manier dacht ik, hé, hey, uh, staat daar niet iets over in Stefania? En ik merkte eigenlijk in mijn hele lichaam dat ik er gewoon enthousiaster over werd en blijer over werd. En ik was gewoon lekker aan het lezen en op een goed moment toen pakte ik mijn Bijbel... En toen gaf ik er zo een kus op. Ja, ik vond het zelf ook heel bijzonder. Nog nooit meegemaakt, maar dat was gewoon de liefde voor Gods woord, voor de Bijbel, die aan het groeien was. En ik ben gewoon verder gaan lezen. En uh, ik, op, opnieuw had ik weer nieuwe gedachten, nieuwe gedeelten die ik wilde lezen. Malachi, uh, Leviticus, en het ging allemaal eigenlijk, uh, ja, van het ene kwam het ander. Um, ik had gewoon meer inspiratie om dingen te lezen dan eigenlijk ooit tevoren. En uh, ik voelde de liefde nog steeds groeien. Tot het moment dat ik gewoon voelde in mijn hart dat mijn hart eigenlijk van liefde explodeerde. Ik voelde liefde gewoon over mijn lichaam heen en weer gaan. Ik voelde blijdschap, ik voelde vrede, ik voelde Gods liefde. Ik kon ook niet meer verder lezen. En ik heb gewoon tien minuten een kwartier in mijn stoel gezeten. En uh, achteraf dacht ik, uh, wauw, dit was bijzonder. Dit was echt even Gods liefde ervaren. En uh, weet je, Gods liefde... Dat hebben jullie net ook gelezen in Efeze 3. Die gaat eigenlijk boven de kennis te boven, staat er. En dat is eigenlijk een beetje wat ik ervaarde. Hè? Dus ik, ik las de Bijbel, dat is eigenlijk een beetje eh, op kennisniveau. En op een gegeven moment zakte het en kwam het eigenlijk gewoon op eh, een paar lager niveau eh, in het hart. Eh, en explodeerde dat. En ja, eh, kun je kunt het eigenlijk zeggen, je kunt het gewoon niet beschrijven. Het gaat de kennis te boven. En ik, dan, vroeg, dan vraag je je ook af, van, wat wil God nou eigenlijk? Hè? Wil die... Wil hij dat wij soms geven? Wil hij dat jou soms geven? Of is het de bedoeling dat we daar altijd in leven? Nou, ik denk eigenlijk, tenminste dat was mijn conclusie, dat God zegt ik heb zoveel meer liefde voor jou. Um, maar dat, dat ervaar je niet altijd. Maar daar kun je wel naartoe groeien. Hoe meer wij opruimen in ons leven, hoe meer wij zijn liefde leren kennen, hoe meer wij ontdekken wie hij werkelijk is. Hoe meer we die liefde in ons lichaam, in ons denken, maar ook in ons hart gaan verstaan en gaan voelen en ervaren. Dus uh, voor mij was dat een mooie les en uh, ja, ik hoop dat, uh, dat jullie dat allemaal meemaken. Ik heb er overigens ook wel eens uh, naar gevraagd bij mensen en best wel veel mensen, ook gewoon bij ons in de vineyard, die hebben zoiets meegemaakt dat je in één keer bepaald wordt bij Gods liefde en dat je uh, sommige mensen moeten lachen, sommige mensen dansen, sommige mensen voelen zich gewoon gelukkig. Anderen hebben het kort, anderen hebben het langer. Nou ja, goed. Ik had er tien minuutjes, ik was er heel blij mee, maar... God gaf hiermee gewoon aan, uh, er is veel meer dan de liefde die je normaal gesproken ervaart. Goed, laten we eventjes kijken naar uh, de tekst. Uh, laten we, jullie hebben hem gelezen. Uh, ik wilde hem ook eventjes lezen, omdat uh, ik er gewoon eventjes nog wat bij wil vertellen. We lezen dus Efeze 3, vanaf vers 14. Daar staat, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde... En dan valt mijn aandacht direct op het woordje daarom. Hè? Waarom begint Paulus te bidden? En dat is omdat hij zo enthousiast is. Dat staat in het stukje daarvoor. Dat hij zo enthousiast is dat, hij, dat God um, zijn wijsheid door de mensen, door de kerk, heen de wereld in wil brengen. Hè? Er staat hier eigenlijk, als je dat terugleest nog eens, staat er dat God in, uh, dat in al haar de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend wil maken. En dat is dus van God door de kerk heen door jou en mij heen en dat is niet alleen de wijsheid in de zin van wijze woorden bijvoorbeeld, maar dat is als je de commentaren erop naslaat, dat is veel meer dan dat, dat is Gods liefde voor de mensen, Gods vrede Gods blijdschap, maar ook bijvoorbeeld profetische woorden het opleggen van de handen op de zieken, God wil al zijn goedheid door ons heen de wereld inbrengen, eigenlijk zoals Paulus dat ook zegt in de gelatenbrief: van ik leef niet meer, maar Christus leeft Eigenlijk helemaal door mij heen. En um, nou ja, goed, daar is hij heel enthousiast over, Paulus. En uh, dat is dus waarom, daarom begint hij te bidden. En dan zegt hij, daarom buig ik mijn knieën voor de Vader. Die de Vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Mogen hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen, kracht en sterke, sterke, sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart. En, en daar komt hij, u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat. Die de kennis te boven gaat en dan opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Nou, daar is hij zo enthousiast over dat hij de mensen in Efeze eigenlijk uh, dat toewenst: dat ze, dat ze de kracht van de Heilige Geest zullen ervaren om te kunnen blijven in die liefde van, van God. En ik wil bij twee dingen even stilstaan. Ik wil stilstaan bij de liefde van God. Hoe groot is die? Uh, en ik wil stilstaan bij het geworteld en gegrondvest blijven. Nou, de eerste plaats, in de eerste plaats de liefde. En dat vind ik een ontzettend belangrijk onderwerp. En ik denk dat we daar heel vaak uh, langsheen leven of te vaak, te makkelijk over leven. Ik denk eigenlijk dat we daar veel vaker over moeten spreken. Zo'n belangrijke, fundamenteel onderwerp. Ik zei het al in het begin, de grote opdracht is God liefhebben, eh, boven alles en daarnaast als jezelf. Het is allemaal, ons, eigenlijk ons hele christelijke leven, is gewoon eh, allemaal liefde. Allemaal gebaseerd vanuit liefde, allemaal gebaseerd vanuit God die liefde is. En eh, we onderschatten denk ik dat enorm, hoe groot die liefde is. En het verbaast mij, en dat viel mij op als we dit zo aan het lezen zijn, dat Paulus niet zegt... Um, dat hij vraagt aan God of hij de mensen in Efeze sterkte wil schenken om keurig te leven, zodat Gods liefde meer toe zou nemen. Nee, dat staat er niet. Hij zegt eigenlijk Gods liefde is er, en nu is het aan ons, met behulp van de Heilige Geest, om ons te gaan wortelen in die liefde, in die enorme liefde die er al is. En hij schrijft ook over hoe groot die liefde is, dat hij eigenlijk niet kan omschrijven hoe groot die liefde is. En daar wil ik gewoon bij stilstaan. Op een of andere manier moet dat bij ons allemaal dieper en dieper gaan zakken. Het idee dat God zo gigantisch veel van ons houdt. Zo'n gigantisch mooie toekomst voor ons heeft. Zoveel gedachten over ons heeft. Uh, wat we ons eigenlijk helemaal niet voor kunnen stellen. Uh, zoveel liefde heeft hij voor ons. Zoveel liefde heeft hij voor jou. En dat vinden we ook in andere gedeelten. Bijvoorbeeld staat er in uh, Romeinen 5 vers 5. Uh, dat God door zijn geest... Uh, ...zijn liefde in ons hart heeft uitgegoten. Dus dat wil zeggen, uh, niet een beetje. Hè? Dat is gewoon gieten, maar uitgieten wil zeggen, helemaal. Dus dat is enorm. Dat is, die liefde is, uh, is enorm. Hij heeft ons alles willen geven, of we dat nou kunnen begrijpen of bevatten of niet. Maar dat is wat uh, Gods woord zegt. Nou, een ander bijbelgedeelte is um, bijvoorbeeld in Jezaja 43. Dat vond ik ook wel goed om even te noemen, omdat uh, Jezaja hier spreekt over een Israël dat uh, God verlaten heeft en in de ellende is gekomen. En dan denken we eigenlijk van, nou, God is boos. Maar eigenlijk is dit Gods hart, dat lezen we in Jezaja uh, 43. Dan zegt God tegen Israël, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. Moet je door het water gaan, ik ben bij je. Of door rivieren, je wordt niet meegesleurd. Moet je door het vuur gaan, het zal je niet verteren. De vlammen zullen je niet verschroeien, want ik, de Heere, ben je God. En even verder staat er, je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol. Ik hou zoveel van je. Dus dat spreekt over een gigantische liefde van God voor ons. En er zijn natuurlijk veel meer versen te vinden. Um, een van de versen is natuurlijk ook uh, de hele de belang, de meest bekende tekst die we eigenlijk allemaal kennen. Johannes 3 vers 16. Waar staat, als lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Zo lief had God de wereld, zo lief had God jou en mij, dat hij zijn zoon gegeven heeft. opdat we niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Dat is wat Gods hart is, dat is wat Gods verlangen is. En ik denk dat we met elkaar moeten, moeten nadenken en stil moeten staan bij, 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 bij hoeveel, hoe groot Gods liefde voor ons is. Uh, en zoeken naar, naar, om die liefde voor God meer de ruimte te geven. Dus dat wilde ik als eerste zeggen, dat, dat Gods liefde is zo oneindig groot is en we staan daar te weinig bij stil en we mogen daarvan genieten dat Gods liefde zo intens en zo groot voor ons is. Nou, het tweede waar ik bij stil wilde staan is uh, het feit dat we, dat Paulus eigenlijk voor de gemeente in Efeze bidt, dat uh, geworteld en gegrondvest blijven in die liefde, oftewel stabiel. Hij wil dat ze wortel, dat als een boom wortel schiet en groeit en steviger en steviger wordt, stabieler en stabieler wordt. Zo bidt hij dat eigenlijk voor de gemeenteleden in Efeze. En dat doet hij omdat hij weet dat het zo belangrijk is om in die liefde van God te blijven. En daar maken we natuurlijk ook nog wel eens brokken mee. Hè? Soms ervaren we Gods liefde wel eens, maar dan zijn we er soms in en dan zijn we er weer even uit. En dan zijn we er weer in en dan zijn we er weer uit, Erin in en eruit. En dat is, ja, daar zegt Paulus van, dat moet eigenlijk niet, je moet... Probeer erin te blijven. Probeer geworteld te zijn. Als een boom. een boom. Als een boom gaat groeien en hij heeft wortels gekregen, dan, is die, dan staat hij daar. Die gaat nooit een stukje opzij. Die staat vast. Uh, en dan kan God je ook veel geven. Een, een boom die vast staat en die diep geworteld is, die kan ook veel vrucht dragen. En dat zegt Jezus. En dat, dat stukje hebben jullie ook gelezen. Dat staat in, uh, in Johannes 15. Het stukje over de wijnstok en de ranken. En daar wil ik even twee versjes uithalen. Vers 5. Daar zegt Jezus, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, dan zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niks doen. Dus Jezus zegt hier ook heel duidelijk van, blijf in mij. Want als je in mij blijft, als je stabiel bent, dan kan ik je veel geven en dan kun je veel vrucht dragen. Even later zegt hij in vers 9. Ik heb jullie lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. Nou, dat is weer die enorme liefde. Jezus heeft ons lief zoals de Vader Jezus lief heeft gehad. Nou, prachtig. Maar dan zegt hij erachteraan, heel duidelijk, blijf in mijn liefde. Blijf in mijn liefde. En ik denk dat we dat te harte mogen nemen. Dat we ervoor mogen kiezen en aan mogen werken om in die liefde te blijven. Zodat we veel vrucht kunnen dragen. Zodat God ons kan geven wat hij op zijn hart heeft. Om ons te geven. Dus, nou, die twee dingen wilde ik graag met jullie delen. Um, ik merk wel, ik moet twee kanttekeningen maken bij dit uh, verhaal over Gods liefde voor ons. Want um, ik evangeliseer wel eens op straat en dan heb ik het over de liefde van God met mensen en dan krijg ik uh, verschillende reacties. En een hele bekende reactie is dat mensen zeggen: uh, Luister, hè, als God echt liefde is dan had hij wel ingegrepen in Syrië. Of als God echt liefde is, dan had mijn tante niet zo ziek geweest. Of als God echt liefde was, dan was mijn huwelijk niet zo moeizaam geworden. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Hè? Dat, dat, is, uh, dat, is, dat, is, dat zijn hele ellendige en moeilijke dingen. Maar we moeten daar wel goed bij beseffen dat uh, de aarde zoals die nu is, de wereld waarin we nu leven, die is niet zoals die bedoeld is. De wereld is gevallen. De wereld is in wanorde. Het was in orde, het is nu in wanorde. Er is chaos. Veel mensen leven voor zichzelf. Veel mensen doen kwaad, eh, bewust of onbewust. En we doen elkaar van alles aan. En we, we, nou ja, we doen de natuur wat aan. We doen elkaar wat aan. En daardoor is er heel veel lelijks in deze wereld. Het heeft niets met God te maken. De, een, een oorlog in Syrië, dat heeft niets met God te maken. Dat doen mensen. Verzinnen dat. En die doen dat bij elkaar. Dus dat is belangrijk om te beseffen. Dat het heeft niets met God te maken... We hebben een vrije wil gekregen en daarom kunnen we dit soort dingen doen. We kunnen heel veel goede dingen doen, maar we kunnen ook vreselijke ellende aanrichten. Um, daarnaast kan ik me ook voorstellen... Uh, nee, ik wil nog even iets zeggen over dat het niet alleen wij zijn. Want we lezen het Nieuwe Testament ook nog heel duidelijk dat, uh, dat er ook nog een duivel is. Er is ook nog een rijk van duisternis. En die maakt ons ook kapot. Op een of andere manier zetten wij als mensen... De deur open, de duivel wordt genoemd de God van deze wereld. Zoveel ruimte geven wij hem als mensheid, blijkbaar. En hij kan zoveel huishouden in, ons, in, in deze wereld en zoveel ellende aanrichten. En dat is ook niet van God. En dat is ook niet dat God dat toelaat op een of andere wijze manier. Omdat Jezus in zijn bediening laat zien dat iedere keer als hij iets tegenkomt, dat hij de werken van de duivel breekt. En dat die mensen die gevangen zijn en bezeten zijn door een demon, dat hij die mensen vrijzet en dat hij ze geneest. Dat is het hart van God, dat is wat God wil en die duisternis die is er en ook die um, ja, maakt ons leven zuur soms en uh, dat is uh, ook een reden waardoor je misschien Gods liefde niet zo goed toe kan laten omdat je denkt van ja waarom heb ik dat of waarom gebeurt dat mij. Gods hart is en dat lezen we in het Nieuwe Testament heel duidelijk dat je er vrij van bent en dat je leeft. Um, ja, en uh, een andere reden nog dat je Gods liefde misschien niet zo toe kan laten, is dat je misschien heel erg je best probeert te doen, om goed voor God te leven. En misschien uh, denk je, ik ben niet goed genoeg uh, en vind je het moeilijk om Gods liefde te aanvaarden. Of misschien uh, probeer je alle geboden die er in de Bijbel staan na te leven uh, en merk je dat het niet zo goed gaat. En heb je het idee dat, ja, dat God je dus niet zo lief heeft en sta je zijn dus liefde eigenlijk niet, uh, niet, niet toe. In ieder geval voor een deel niet. En uh, dat is ook zo belangrijk om, om daarbij stil te staan dat, wij, dat, 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 dat dat niet de bedoeling is dat we zo leven. Gods liefde is geweldig groot voor ons. Gods liefde is, uh, is oneindig en uh, dat heeft niets te maken uh, met de wet. Uh, ik wil daar heel vlug even iets over zeggen in uh, wat er staat in Timotheus. Um, want dat helpt denk ik wel. Um, over het naleven van de wet, want we vallen daar vaak in hoor. Ik merk dat ik er zelf, op de, om de zoveel tijd val ik daarin. Dan leef ik niet eigenlijk helemaal zoals het moet en dan, dan voel ik gewoon dat God als het ware niet meer zo dichtbij is. Maar ik heb het ook van de andere kant, hè? dat je juist heel goed bent, dat je voor de gemeente inzet en dat je, uh, je je naast op een of andere manier helpt. En dan denk je nou, nu houdt God van mij, hè? Nu, dit is echt, uh, nu zal zijn liefde weer heel groot zijn. Maar dat is natuurlijk ook niet goed, want dan, uh, dan zou het nog weer van je eigen werk afhangen. En dan komt er ook weer een moment dat je wat minder presteert en dan zou Gods liefde weer minder voor je zijn. Maar zo is het gelukkig niet. God heeft zijn liefde in ons hart uitgegoten, helemaal. Dus Gods liefde voor jou wordt nooit minder en Gods liefde voor jou wordt ook nooit meer. Wat je ook doet. Gods liefde blijft altijd volledig. En dat is natuurlijk prachtig. Als het gaat over de wet, dan zegt Paulus tegen Timotheus in 1 Timotheus 1... We weten dat de wet niet is voor de rechtvaardigen, maar voor wie zich aan de wet of gezag niet stoort. Voor de godlozen en voor zondaars. Dus eigenlijk zegt Paulus heel duidelijk, die wet die is er niet voor ons. Hè? God houdt van ons en we leven in vrijheid met hem. Dan zegt hij in datzelfde stukje, net daarboven, zegt hij, wij daarentegen weten dat de wet goed is als hij op de juiste wijze wordt gebruikt. Dus in die zin... Uh, schaft eh, Paulus de wet ook niet af. Hij zegt ook niet van dat, het, dat het niet goed is. Maar let op, alleen als hij op de juiste wijze wordt gebruikt. En daar moeten, we, daar moeten we sterk in worden. Dat we niet meer proberen te leven van, doe ik het goed voor God en verdien ik daardoor zijn liefde. Ik kan me herinneren, toen ik eh, een jaar of twaalf was. Toen had mijn vader op een gegeven moment bedacht dat het leuk was dat ik zou leren autorijden. Dat was natuurlijk veel te jong. Maar uh, mijn vader had een bouwbedrijf en er was een terrein bij en daar kon je gewoon makkelijk uh, zonder brokken rijden. Dus uh, we hadden de auto van mijn moeder uh, meegenomen en hij had de stoel helemaal naar voren geschoven. En hij had een kleed meegenomen, die had hij helemaal opgevouwen en op die stoel gelegd, zodat ik uh, boven het stuur uit kon kijken. En hij begon uit te leggen. Hij zegt natuurlijk als dit is de koppeling en dit is de rem en dit is de handrem en uh, hier moet je schakelen. En dit zijn de meters, daar kun je naar kijken. En nou goed, kijk vooral goed op de weg. Hè? Niet te veel naar links, niet te veel naar rechts. En dat vond ik fantastisch. Hè? Mijn vader had mij lief en hij was mijn dingen aan het uitleggen. En hij had de plezier in dat we samen iets aan het doen was, waren. En op dat moment had ik geen, geen seconde in het idee van... Oh, ik moet het goed doen, anders verlies ik misschien zijn liefde. Helemaal niet. Ik vond al die regels die hij gaf, van doe dit niet, doe dat wel. Die vond ik allemaal fantastisch, want daardoor... Leerde ik hoe het helemaal werkte met het autorijden. Daardoor kon ik tussen de lijnen blijven en daardoor kon ik vaart maken. En dat vond ik fantastisch. En zo is het met God ook. Weet je, die, die regels die hij geeft, die zijn er niet uh, om ons te verplichten dat we keurig en netjes moeten leven. Nee, die zijn er zodat wij weten hoe het werkt, hoe wij ontworpen zijn. Zodat we weten wat het is om tussen de lijnen te blijven en zodat we met elkaar vaart kunnen maken. Dus dat is denk ik een goede illustratie, hoop ik. Ik hoop dat het je helpt om met Gods wet om te gaan. Goed, uh, we gaan naar conclusie. Uh, ik hoop dat het je misschien op goede gedachten hebt gebracht. Uh, ik hoop eigenlijk dat je de tijd gaat nemen vandaag of van de week om gewoon bij God te zijn. Om misschien wat aanbiddingsmuziek te luisteren. Misschien zijn woord te lezen en jezelf af te vragen. Uh, is er iets in mijn leven waardoor ik Gods liefde... ...op een afstandje houden. Ik daag je echt uit om daarover te bidden... ...om God een openbaring te vragen... ...want soms weten we het niet, soms is het gewoon onbewust... ...zodat al die dingen... ...die in de weg staan, weggenomen kunnen worden... ...en je ten volle kunt leven... ...in de liefde die God voor je heeft. En zo mogen we ook met elkaar... ...groeien, hè? dus ik denk ook dat het goed is... ...om daar ook met je huisgroep over te spreken... Uh, ...met je huisgroep daarover na te denken... ...en uh, voor elkaar te bidden... ...want zo staat het er ook, hè, dat we met elkaar... De liefde van Christus zullen kennen, de hoogte en de diepte, de breedte en de lengte zullen we met elkaar uh, leren kennen. Nou, dat wens ik jullie toe. Ik hoop dat jullie geworteld en gegrondvest blijven in de liefde, opdat jullie volstromen met de volheid van God.